0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Lange, suoni e voci dal Far West italiano di Luca Morino
1: Allora, io sono figlio, figlio se vogliamo chiamarla arte comunque sono figlio di cantastori eh, da quattro generazioni i miei si occupano di queste cose
2: Le Langhe e il Roero sono uno dei tanti piccoli far west che si trovano ancora in Italia. In questo caso sono luoghi distanti solo alcune decine di chilometri da Cuneo, Asti o Torino, ma nel tempo hanno alimentato un immaginario che va ben oltre la realtà. La musica è presente come dovunque, esiste una tradizione consolidata, ma non esistono invece i suoni di percussioni e la fisarmonica e il clarinetto la fanno da padroni, seguiti dalla chitarra. Qui non ci sono gli sciamani o i griot africani, ma si possono incontrare musicisti e poeti che cantano la propria terra con la stessa energia, oppure al contrario la lasciano per scoprire altri mondi e poi magari tornano per restarci. In Piemonte si sente una voce ancora roboante raccontare storia in compagnia della sua fisarmonica. Per ascoltarla bisogna andare verso sud, quasi al confine con la Liguria, arrampicandosi su strade che salgono anche a 7-800 metri sul livello del mare e portano appunto in quella che si chiama Alta Langa. Le vigne si diradano per lasciare il posto ai noccioleti e se arrivi quassù senti di essere lontano da tutto e da tutti.
1: Eh, Perché a a casa mia venivano i suonatori della zona, posavano gli strumenti, venivano a piedi accompagnati da un salame magari con una pagnotta e lì suonavano, cantavano, mangiavano. Era una specie di comunione musicale per me sacra, perché eh, erano appassionati di musica, la musica la creavano, non la sentivano da nessuna parte, eh, le, tutte le collisioni e, e tutte le infiltrazioni non c'erano, c'era Musica pura anche se era popolare, anche l'unica maniera di sentire musica era quella di andare a, a trovare eh, Luigi Cavallini a Doliane che era in Arte Louise, era un cantastorie che ve, arrivava da Me dell'Omellina, e veniva Adoliane a vendere i pianeti dove c'erano scritte su le canzonette. E che giavano queste canzonette dopo pochi giorni nelle vigne perché allora si cantava, adesso se, se canti respire dei veleni, almeno giù, qui invece di vignette ne sono poche, si canta ancora, eh, magari per altri motivi.
2: Le raviore al vino di Luigi Barroero sono forse gli ultimi cantori della tradizione contadina piemontese e suonano spesso anche nelle piazze indossando costumi tradizionali e quando fa freddo... La tipica mantella
1: nera è la cosiddetta caplina.
2: Baroero, al vin, Piemonte in fiore.
1: Comunque io ho cominciato all'età di sei anni col clarinetto in do maggiore, ma io non lo sapevo, non, è se fosse incro- non lo sapevo. Era uno strumento che mi procurava gioia perché mi procurava dei suoni nuovi. I suoni che io conoscevo erano quelli degli uccelletti, degli animali. E cercavo di eh, c'era un, 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 l'usignolo canta di notte, e io cercavo di eh, imparare da lui con dei suoni improvvisi, magari delle scale a scendere e a salire, che erano una meraviglia. Io, io ascoltavo questi animali, poi cercavo di riprodurre col clarinetto in do maggiore, poi mo, mio padre decise, mi dice, ma per te sarebbe meglio in si bemolle. Allora sapeva che c'era un, un clarinetto in si bemolle, eh, ce l'aveva un amico che non lo suonava, allora è stato barattato con una dozzina di uova e una pelle di gatto. Per Questa pelle serviva per fare una, una, un colletto alla moglie di questo, eh, era bianca questa pelle, e allora hanno cambiato, mi dà una dozzina e... Una pelle di gatto, tu mi dai il carinetto in si bemolle che è lì.
2: Luigi mi ha portato al primo piano della casetta in cui è nato, a pochi passi da dove abita ora, nei pressi di un frutteto. La sala è stata trasformata in piccolo museo e alle pareti ci sono strumenti musicali, fotografie, sul tavolo libri e vecchie riviste. L'impressione però è di un luogo vitale, per nulla velato dalla polvere
1: del tempo. Prima di tutto padrone della scena, e loro ascoltavano Castigliana dagli occhi di fatta non conoscite tu l'amore.
2: Il suono della fisarmonica riecheggia non solo nelle piazze, ma ha una sua dimensione forse un po' meno popolare, anche nelle sale da concerto, facendo da ponte verso un mondo musicale che diventa immediatamente internazionale. Uh,
3: mio papà uh, suona la fisarmonica. Mia mamma invece è di Rivoli. Si sono conosciuti mentre mio papà... Um, Servizio di leva, aveva il servizio di leva alla caserma Seccaroni di Rivoli e mia mamma viveva lì vicino. Eh, uscendo la sera c'erano i carri di carnevale, lui, un po' che non suonava e gli ha chiesto se poteva suonare la fisarmonica, così si sono conosciuti e quindi in casa girava quello strumento. Strumento che per eh, inizialmente non, non mi interessava più di tanto. Infatti, un buon Natale è arrivata una prima pianola, la famosa pianola Bontempi. E poi, eh, qualche volta, qualche, qualche suonatina in chiesa sull'organo. Eh, inizi- ho iniziato così. Poi, qua, un maestro locale qui a Caravanzana, un certo Bevione, eh, che lui però suonava clarinetto, ma insegnava anche gli altri strumenti. Quindi, le prime basi di musica le ho poi eh, assimilate da lui.
1: Pensa che eh, qui, qui, proprio qui dove siamo, c'erano una quindicina di tra giovani, vecchi, grandi, piccoli. Adesso io sono solo. eh, Vivevano in una promiscuità assoluta. Come potrei dirti? Eh, Regnava l'ambiente del maschio alto. Mi sembra strano ma è così. Parlo dell'Alta Langa, quella solitaria proprio, la deserta Langarum che non è ancora qua ma è più sua nei comuni di, che ti ho citato. Castellino, eh, Magliano, Magliano, Iliano, eh, San Benedetto Belbo, quei paesi lì. Io ho conosciuto delle borgate, perché quelle ricerche lì le ho fatte. Se un maschio era bello, solido, forte, ai aitante, combattivo perché no, bravo nei giochi, specialmente quelli di forza, era scelto in maniera silenziosa e segreta dalle donne della borgata. E nella maggior parte dei casi era lui che seminava. Anche se il marito lo sapeva.
3: Av- avviene per, per, per puro caso: cioè, per puro caso, se dice arrivi a, arrivi a 38 anni, sono arrivato a 38 anni, dice continui a provini, audizioni, provi, scrivi, demo, il eh, famoso le faremo sapere, il famoso chiamiamo le faremo... Chiamiamo noi. Chiamiamo noi. Questa frase comunque più volte sentita, rubata da, da, dal buon Giorgio Conte, che ho avuto la fortuna e il piacere di, di lavorare con lui per un, circa sei anni.
2: Quello che ho sempre invidiato alla musica tradizionale del Sud Italia è la presenza di strumenti percussivi, quelli che fanno da supporto alle melodie e trasmettono energia all'anima e alle gambe. Il folk piemontese, con rare eccezioni, risente maggiormente dell'influenza provenzale e alla fine non riesce mai a essere veramente trascinante. Ma i musicisti di qui, spesso, sono gente di frontiera, gente che tiene un piede a casa e uno nel resto del mondo, e quindi sempre pronti a captare stimoli che arrivano da fuori.
3: La vecchia poi ha avuto modo di incontrare altri musicisti e di lì appunto con, poi con Fulvio ci siamo rivisti, qualche concerto con, con Gianni Basso, abbiamo fatto un quintetto di jazz, praticato un po' il jazz, anche se con la fisarmonica diventa difficile perché è uno strumento, grazie oggi agli esponenti come, come Gaglianò come Arlandin prima, l'hanno un po' sdoganata anche nel jazz, se no o Piazzolla col bandone, una cosa un po' diversa, se no era visto soltanto come sei bravo, perché non cambi strumento? No? Cioè, Quella è così, la fisarmonica viene vista nel contesto folk, festa del salamino.
2: I musicisti che incontro hanno tutti voglia di parlare ma soprattutto di suonare. Antonin Artò disse, la musica è il solo passaggio che unisca l'astrato al concreto, e i mantici di queste fisarmoniche mi pompano addosso aria e suoni silenzi ed emozioni al tempo stesso
1: nostalgie e speranza poi facevamo teatro eh, io poi aggiungevo alla mia attività di musicista dei giochi di forza per per portare a casa più quattrini tipo? tipo strappavo catene piegavo sbarre di ferro D'accordo che erano truccate, ma poi la gente li voleva toccare. E non puoi dare del birman. Quando strabuzzi gli occhi, ti escono gli occhi dalle orbite a piegare. E allora la fatica c'è. È una storia che nasce...
0: Molti anni prima, perché avevo viaggiato, ma questo all'inizio degli anni 2000, con eh, una carovana che era partita dal sud della Francia ed era arrivata in cinque anni fino in Romania. Ed erano i Croquemull. Ah sì, Stefano, Fabrice, Fabrice. Alex, Roland, eh, Zita e tanti altri che poi si sono uniti... Alexandra c'era Alexandra, sì, la fisarmonicista. Quindi diciamo che per me è stato quello il momento in cui ho scoperto che esisteva questo... esisteva ancora questo modo di viaggiare e... per un po' ne ho fatto parte, però poi in quel periodo lì io stavo finendo l'università. Fino a quando sono tornata qua e mi sono trovata uh, a vivere... Sia, sia io che Stefano che era Stefano Protto anche della compagnia dei crocmul, era tornato a abitare in Piemonte e un giorno è uscito fuori che lui aveva ancora un paio di carrozze uno sono
2: la... sempre stato attratto dal fascino del musicista nomade quello che quando gli gira imbraccia il suo strumento e suona figure come Woody Gatry o Manu Chao a un certo punto sono diventati leggenda e modello romantico di ispirazione che fosse sui vagoni di un treno merci o su carri trainati da cavalli. Tutto diventa subito circense, avventuroso, brancaleonesco. Guardo il carro che ha costruito Carlos al piano di sotto e sento che sarei nuovamente pronto anch'io per riunire una compagnia di guitti del XXI secolo e ripartire con la mia carovana.
0: Sono venuti tutti qui. Abbiamo costruito qui la carrozza a palco e abbiamo cominciato a preparare il repertorio. Langhe, voci e suoni dal Far West italiano, un reportage sonoro di Luca Morino. Hanno partecipato a questa puntata Luigi Barroero, Walter Porro, Manuela Almonte, la regia è di Luca Morino. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Dario Corrias con Ornella Bellucci. Tutti i podcast su tresoldi.rai.it.